0: Das BILD-News-Update. Es ist Montag, der 29. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Seit 13 Tagen abgeschottet in der Klinik. Weiß nur William, was Kate wirklich hat? Spieler muss Kinder aus dem Publikum retten. Blutrandale in England. Toter Murat ist ein Held. Opfer verhinderte ISIS-Massaker in Kopfschusskirche. Seit 13 Tagen liegt Prinzessin Kate nach ihrer mysteriösen Bauch-OP im exklusiven Privatkrankenhaus London-Klinik. Ehemann William, er besucht Kate täglich, oft sogar zweimal. Krebsspekulationen wurden aus Palastkreisen dementiert. Ein Palastinsider gegenüber Bild, es ist merkwürdig, dass niemand irgendetwas über den Gesundheitszustand der Prinzessin gehört hat. Und weiter, als William vor einigen Tagen aus der Klinik kam, wirkte er bedrückt. Der Palast-Insider. Mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Sorge um Kate. Und so nehmen die Briten immer mehr Zwischentöne wahr. Gerade schlägt ein TV-Interview von Adelsexpertin Angela Levine hohe Wellen. Sie bezeichnete Kates lange Krankheit vor wenigen Tagen gegenüber GB News als beängstigend. Was genau mit Kate los ist, weiß wahrscheinlich nur ihr Mann, was aber feststeht, das Schweigen des Königshauses dröhnt von Tag zu Tag lauter. Ab. Dramatische Szenen in England. In der vierten Runde des FA Cups eskaliert am Sonntag das Hassduell zwischen West Bromwich Albion und den Wolverhampton Wanderers. Bevor die Gäste durch ein 2 zu 0 ins Achtelfinale einziehen, kommt es zu blutigen Randalen. Das Spiel muss unterbrochen werden. Petroneto bringt Wolverhampton zunächst in Führung. Später erhöht der Ex-Hatana Matthäus Cunha auf 2 zu 0. Kurz nach dem Treffer wird es unruhig bei den Fans der Albions. Sie werden gewalttätig, Raketen und Flaschen sollen umherfliegen. Fans läuft Blut übers Gesicht. Vor allem ein Anhänger wird schwer erwischt, mehrere Dutzend Polizeibeamte schreiten zwar ein, können die Situation aber nur langsam beruhigen. Englischen Medienberichten zufolge sind Spieler zum Teil so verängstigt und besorgt, dass sie ihre Familien aus dem Publikum holen und vor den Unruhen schützen wollen. Laut Berichten sollen einige Familienmitglieder bespuckt worden sein. Der englische Fußballverband FA erklärte, die Ausschreitungen beim Black Country Derby zwischen West Bromwich Albion und den Wolverhampton Wanderers sind völlig inakzeptabel. Sicherheit ist von größter Bedeutung und das Verhalten der Beteiligten ist gefährlich und unentschuldbar. Wir werden diese schwerwiegenden Vorfälle gemeinsam mit den Verein und den zuständigen Behörden untersuchen und es werden die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. Musik um 11:40 Uhr brach in der Kirche die Hölle los. Wenig später war Gottesdienstbesucher Murat Cihan tot. Er war kein Christ, aber er hat vermutlich 40 Christen das Leben gerettet. Der Kopfschussmord in der katholischen Kirche Santa Maria Draperis in Istanbul. Zwei maskierte Männer waren in das Gotteshaus im europäischen Teil der Stadt gestürmt. Zunächst hatten sie Murat niedergeschlagen, ihn dann mit einem Kopfschuss hingerichtet. Die Überwachungskamera nahm alles auf. Bild sprach mit Massimiliano Palinuro, quasi dem obersten Christen von Istanbul. Palinuro war zum Zeitpunkt der Tat nicht in dem Gotteshaus. So hat der Geistliche die Bluttat rekonstruiert. Murat betrat die Kirche, als der Gottesdienst bereits lief. Unmittelbar hinter ihm die beiden schwarz vermummten Männer. Der 52-Jährige habe sich umgedreht und laut, was macht ihr hier, gerufen. Aufruhr in der Kirche, sofort gegen die 40 Gläubigen in Deckung, warfen sich auf den Boden zwischen die Bänke. Palinuro, das muss die Täter völlig aus dem Konzept gebracht haben. Murat hat sie mit ihrem Plan offenbar gestört und damit wohl ein Massaker verhindert. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News desk.
1: Interne Geheimpläne aufgetaucht. AfD bereitet erste Machtübernahme im Osten vor. Seit Monaten liegt die in Sachsen als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD Sachsen. In den Umfragen deutlich vor der regierenden CDU. Laut einer dmap umfrage bei 35 Prozent. Die Union von Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt auf 30. SPD, Grüne, Linke und FDP bewegen sich dagegen in der politischen Todeszone um die 5-Prozent-Hürde. Schon bei einem Aus von zwei Kleinen könnten der Rechtsaußenpartei rund 40 Prozent zur absoluten Mehrheit der 120 Sitze im Sächsischen Landtag reichen. Inzwischen bereiten sich die Parteistrategen an der Elbe auch praktisch auf eine Regierungsbeteiligung oder sogar Regierungsübernahme vor. Schon vor dem Jahreswechsel, so heißt es, habe es intern einen Rundruf gegeben, wonach sich verwaltungserfahrene Mitglieder und Sympathisanten melden sollten. So plant die Parteispitze, um Landes- und Fraktionschef Jörg Urban einen Pool von bis zu 150 Leuten zu bilden und in Schulungen auf kommende Aufgaben in der Landesverwaltung vorzubereiten. Neben dem Verwaltungspersonal bastelt Urban dem Vernehmen nach zudem an einer imaginären Kabinettsliste. Als gesetzt gelten dabei vor allem Landtagsabgeordnete aus Urbans Umfeld. Sein eigener Name taucht allerdings nicht auf, denn sollte die AfD wirklich allein regieren, erwarten alle, dass Parteichef Kropalla den Job des Ministerpräsidenten beansprucht. Noch Anfang des Jahres hatte Kropalla entsprechende Meldungen dementieren lassen. Darüber hätten alle in der Partei allerdings herzlich gelacht. Zukunftspläne nach dem Liverpool-Knall. Welche Rolle spielt Klopps Frau Ulla? Wer glücklich verheiratet ist, fällt keine einsamen Lebensentscheidungen. Welche Rolle spielt Ulla Klopp beim angekündigten Liverpool-Abschied von Jürgen Klopp? Beide sind seit 2005 verheiratet. Er sagte Journalisten, ich habe es ihr erklärt, so wie ich es jetzt euch erkläre. Vielleicht mit mehr privaten Details, aber ansonsten war es sehr ähnlich dass ihm die Energie ausgehe, seinen Vertrag bis 2026 in England zu erfüllen. Klopp, natürlich will Ulla, dass es mir gut geht. Sie weiß, dass ich solche Dinge nicht auf die leichte Schulter nehme. Sie freut sich für mich, dass ich mit der Entscheidung zufrieden bin. Ulla ist wohl auch zufrieden, Bild weiß. Die Kinderbuchautorin reist gerne, wünscht sich auch Zeit mit der Familie. Ihr Sohn Dennis aus einer früheren Beziehung lebt zwischen Mainz und Wiesbaden, hat Ulla und Jürgen vor zwei Jahren zu Großeltern gemacht. Nur einige Kilometer entfernt in Wiesbaden bauen die Klops gerade ihr neues Deutschlanddomizil. Und in der Nähe von Promi-Städtchen Andras auf Mallorca haben die Klops ihren neuen Sonnenrückzugsort. Eine Finca auf einem 5000 Quadratmeter großen, nicht einsehbaren Grundstück. Wer die Klops kennt, der weiß... Wenn er nach einer Pause wieder für einen neuen Job brennt, zum Beispiel für die Nationalmannschaft, wird Ulla ihn unterstützen. Immobilienbeben in China. Evergrande wird aufgelöst. Gewaltiger Wirtschaftsknall in China. Der mit mehr als 276 Milliarden Euro verschuldete chinesische Baukonzern Evergrande Group wird zwangsaufgelöst, Seit zwei Jahren warteten Gläubiger aus dem Ausland auf ihr Geld von dem Immobilienriesen in Hongkong. Sie klagten vor Gericht um die Auflösung, um wenigstens durch den Verkauf der Sachwerte einen Teil ihres Geldes zu retten. Nun hat eine Richterin in Hongkong das Todesurteil für Evergrande verfügt. Der Konzern wird abgewickelt, womöglich ein folgenschweres Urteil. Denn der an der Hongkonger Börse gelistete Konzern ist der zweitgrößte Immobilienentwickler in China. Die Abwicklung dürfte das Vertrauen in den e schon kriselnden Baumarkt des Landes weiter verringern und für Turbulenzen auf dem Aktienmarkt sorgen. Das wird auch dem Regime in Peking nicht schmecken. Die Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft sind nicht abzusehen. Die Zahlen der letzten Monate waren nicht rosig. Das Geschäftsmodell von Evergrande besteht daraus, große Grundstücke zu kaufen, Immobilien zu bauen und diese zu verkaufen. Am Anfang hat das noch super funktioniert. Das Problem, irgendwann überholte das Angebot die Nachfrage, es floss weniger Geld zurück und die Außenstände konnten nicht mehr bedient werden. Jetzt das Zwangsaus durch das Gericht.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Dickes Lob für den Kanzler, fetter Tadel für die Vorgängerin. Im Interview mit ARD-Talkmasterin Karin Miosga hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Sonntagabend einen überraschend klaren Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel deutlich gemacht. Titel ihrer Sendung kann die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen, Herr Selensky. Mit Mioska am Talktisch, SPD-Co-Chef Klaas Klingbeil, Osteuropa-Expertin Sabine Fischer und ARD-Studioleiter Vasili Golod aus Kiew. Aber zunächst hat der Ukraine-Präsident in einem am Mittwoch in Kiew aufgezeichneten Interview das Wort. Über Scholz sagte Selensky... Er hat verstanden, dass Putin nicht nur ein Name ist, sondern eine Bedrohung und nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Scholz spüre, dass Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Zelenskys erschreckende Prognose. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo das passieren wird, in Deutschland, in Polen oder den baltischen Staaten. Aber ich denke, dass der Bundeskanzler versteht, dass es ein solches Risiko gibt und das ist definitiv der Dritte Weltkrieg. Enttäuscht sei Zelensky von der alten Regierung Merkel. Diese hätte trotz der Besetzung der Krim weiter Geschäfte mit Russland gemacht und damit Putins Rüstung mitfinanziert. Wir alle hätten verdient, dass Deutschland Russland klar macht, dass man das Völkerrecht nicht verletzen darf. Nachdem der Bundeskanzler das verstand, hat er gespürt, dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa, erklärte Zelensky weiter. Die Ära von Xavi beim FC Barcelona endet im Sommer. Der Trainer nimmt zum 30. Juni trotz Vertrags bis 2025 seinen Hut, hört bei den Katalanen auf. Heißt, ab sofort läuft bei dem Club die Nachfolgersuche. Spanische Medien spekulieren bereits und bringen einige Namen ins Spiel. Thiago Motta, Emanuel Alguacil, Michel und Sergio Concesao wurden bereits öffentlich genannt. Jetzt ist auch Hansi Flick als Nachfolger von Xavi im Gespräch. Bildfußballchef Christian Feig in der Sendung Bildsport bei Welt TV. Wir wissen, dass Hansi Flick ein Kandidat ist. Es gab schon 2021 einen Videocall mit Präsident Juan Laporta. Der wollte ihn überzeugen. Damals hat Flick allerdings abgesagt und dann kam Xavi. Interessant zudem, falls Xavi Alonso im Sommer die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool werden sollte, könnte Flick auch eine Option in Leverkusen werden. Falk dazu, Leverkusen ist bei Flick auch hoch auf dem Zettel. Dort hat er mit Rudi Völler einen großen Fürsprecher. Flick ist seit seinem Bundestrainer aus im September ohne Job. Zuvor hatte er die Bayern 2020 zum Triple geführt. Möglich, dass wir Flick spätestens im Sommer wieder irgendwo als Trainer in Aktion sehen werden.